0: Infelizmente, eu não sei como a gente deixou chegar a esse nível, mas a sabedoria hoje é quase desprezada no meio cristão. Em muitos círculos cristãos. né? Hoje o que, é que se valoriza? Hoje se valoriza as pessoas desequilibradas, as pessoas malucas. Veja só, se chegasse uma pessoa que dissesse, olha meu irmão, eu estou vendo, aleluia, um peixe comendo amoras na sua mão, aleluia. Há 50 anos atrás, essa pessoa seria considerada louca. Enlouqueceu. Coitada, está com esquizofrenia, está com algum problema mental. Hoje em dia, não, essas pessoas são reverenciadas. E grande parte delas são realmente loucas. Ou têm influências de outras coisas que não a luz. Então essas pessoas são reverenciadas como profetas, como pessoas cheias dos mistérios profundos de Deus, e quando a pessoa diz isso, muitas caem no chão em choro. Agora, quando se prega a palavra na simplicidade e tudo que serve para firmar a sua vida na rocha, isso não tem dado tanto valor. Ah, porque só está lendo um texto. Mas esse é o texto que Deus escreveu, que ele ensinou. O que o outro está falando aqui é a maioria, a imensa maioria, é uma bobajada sem fim. Agora, a certeza que você tem daquilo que vem do Espírito e vem da eternidade do trono de Deus é tratado com desleixo. Vai ligar para um profeta em vez de abrir as escrituras e aprender direto dele. Você está sendo, se colocando sob as mãos e sob o controle de pessoas que vão te amedrontar e vão controlar a sua vida em vez de um Deus que liberta, que fortalece, que encoraja e que estimula. O Evangelho, queridos, como é tanto enfatizado, é ter a mente de Cristo. É uma mente transformada, porque se você tirasse a sua mente, tira a sua mente, cheia de pensamentos incorretos, pensamentos adoecidos, formas de enxergar a vida, totalmente distorcidas, e tirasse essa mente, pegasse a mente de Cristo e colocasse, a sua vida imediatamente seria, se tornaria em em algo tão lindo como essas flores. Porque você passaria a enxergar diferente, passaria a viver diferente, passaria a falar diferente, passaria a agir diferente, e aí, a partir de uma mente sadia, as suas ações seriam sadias, seus relacionamentos seriam sadias e, sadios, e você viveria na mais absoluta paz, independentemente das circunstâncias. Não precisa mudar nada fora de você. Você pode estar preso na cadeia, pode estar passando por uma situação financeira, que for, passa por que for, queridos como a gente vê na vida dos apóstolos, dos mártires, independente das circunstâncias. Se você tem uma mente transformada pelo Evangelho, muda tudo. Você encontra uma paz que excede todo entendimento e o seu ser, como Jesus diz, começa a fluir rios de água viva. Mas para isso é uma construção, que Jesus diz, é uma casa que é construída na rocha. É uma construção, tijolo por tijolo, alcançando, tirando pensamentos e formas de pensar incorretas e pegando a forma de pensar de Cristo. E isso leva tempo, exige dedicação, exige que você ouça a mensagem e a pratique. O evangelho é ter um pensamento correto para que você viva bem. Mas as pessoas geralmente querem uma palavra. Ah, eu estou com esse problema, você tem uma palavra para mim? É claro que o Evangelho tem, conte com Jesus para isso. Mas mais importante do que ter uma palavra para resolver um, um tópico, um problema específico, é você ter uma palavra viva dentro de você que mude o seu viver. Não apenas resolve um problema, transforme a sua vida. Ou seja, as pessoas Vem buscar em Jesus quando a casa está na areia, a casa está ruindo, está despedaçando tudo, e aí eles vêm para Jesus, Jesus, me dá um pedaço da rocha, com a casa já em meio a uma tragédia. E ele tem o socorro. Mas, depois disso, você vai precisar construir um alicerce e construir uma casa. Veja só, é como se um diabético se chegasse, o diabético deixa de tomar insulina, por duas semanas, e se entope de doces. Todos os doces que queira, por duas semanas, e ele vai para o hospital em coma, e aí pede ao médico, médico, resolve, me dá uma solução. E o médico vem e ajuda. Só que meramente resolver aquele problema ali, de que ele está em coma, e trazer de volta a vida, reequilibrar, isso não resolve em absolutamente nada o problema. Se ele voltar para casa, deixar, não tomar insulina e se entupir de doce, vai resolver o quê? E é assim que as pessoas tentam tra, tratar do evangelho. Não se alimentam, vai cair aos pedaços e vem buscar socorro. E vai viver nessa vida miserável de sofrimento. E vai ser assim. Você não resolve assim, queridos. O problema volta. Então, o que nós precisamos não é uma palavra para uma questão tópica. Olha, hoje eu estou com um problema, hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu estou com um problema, hoje eu vou ouvir uma mensagem no YouTube, no WhatsApp. Isso não resolve, queridos. Não resolve. Como eu falei, o evangelho é a construção de uma casa na rocha, tijolo por tijolo. Você precisa morar. Vai construir uma casa num dia. Não dá, queridos. Então, você, se você quiser uma vida plena, conforme o, o Evangelho oferece, Deus te promete, está aqui, vida plena, você terá isso. Rios de água viva no seu interior. Uma paz que ninguém pode roubar, uma paz que excede todo entendimento. À sua disposição. Mas você vai precisar construir tijolo por tijolo. Não adianta buscar. Ah, minha a casa está ruim, agora eu vou buscar. Assim não resolve. Abra comigo, queridos. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 14. Diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha só, a importância de conhecer as sagradas letras. E olha o que, é que isso pode fazer, que são capazes, de torná-lo sábio. Jesus falou a diferença entre o insensato e o prudente, e o sábio. As escrituras que são capazes de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Os profetas ou pessoas falando coisas aí você não sabe. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto E plenamente preparado para toda boa obra, plenamente preparado para construir o que quer que seja sobre a rocha. Então, é essa sabedoria que nos prepara para construir qualquer coisa da nossa vida. Qualquer situação, qualquer tentação, qualquer dificuldade, essa sabedoria nos prepara para enfrentar qualquer circunstância da vida. Mas, geralmente, as pessoas querem o benefício sem conhecer. E como é que eu vou receber os benefícios de algo que eu ainda não compreendi? O que eu compreendi apenas superficialmente. A pergunta agora que fica, queridos, é, por que que as pessoas, algumas, né, conforme Jesus disse, ouvem e não praticam? Por que que muitos ouvem e não praticam? Bom, são várias questões, né, queridos? Primeiro, alguns acham que basta conhecer. Eu conheço as histórias de Jesus, eu conheço a história... de Davi, conhece a história de Salomão, conhece a história do apóstolo Paulo, etc. Mas como o próprio Paulo diz, o conhecimento, ele traz orgulho. Muitas pessoas ficam se jactando disso. Ele diz, mas o amor edifica. Se esse conhecimento não estiver subordinado ao amor por Deus e pelo próximo, para que você coloque isso em ação e comece a praticar, não vai valer de nada, né, queridos? O que adianta um conhecimento que fica apenas na teoria? Não vai servir de nada. Deus, queridos, Ele não quer saber se você apenas sabe, Ele quer saber se você também pratica. Porque saber e não praticar não vai ajudar muita coisa. O segundo ponto é que algumas pessoas acham que já sabem. Tem aqueles que sabem e não praticam, e alguns já acham que sabem, portanto, não buscam muito. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, quem pensa conhecer alguma coisa, veja só, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Porque muitas pessoas são assim, não, eu já sei. E aí não crescem. A pessoa que não é ensinável, que se coloca sempre como um estudante, como uma aluna diante de Deus, eu quero mais, eu quero aprender mais, porque eu, olha, Deus, eu careço demais de aprender o Evangelho. Eu falo isso para Deus. Eu, quando vou preparar a mensagem do WhatsApp, eu fico, assim, abismado, porque todo dia eu aprendo uma, duas, três, quatro coisas, e muitas gigantescas, e eu fico pensando, meu Deus, como é que eu não sabia isso até hoje? Porque o conhecimento de Deus e o conhecimento da vida, de como viver a vida, que é praticamente inesgotável. Então, alguém acha, não, eu já sei, eu já sei como lidar com as coisas... E aí vem as coisas e a gente vê que não sabe. Então é melhor reconhecer antes, falar, Senhor, eu preciso aprender, eu quero aprender, eu quero crescer. Quando você tem essa atitude humilde, tem um texto das escrituras que diz que é a humildade que provém da sabedoria. Se você realmente se torna uma pessoa sábia, você se torna humilde, porque sabe o quanto ainda falta para você conhecer. Então a gente precisa se colocar diante de Deus nessa atitude humilde. Senhor, eu quero aprender mais. O que Jesus disse para os fariseus? Um médico não vem para os sãos, um médico vem para os doentes. Então todo dia, para que você venha aprender e crescer e se tornar mais sábio, você tem que falar, Senhor, eu careço, eu ainda não sei, fala comigo.